0: Jak sięgnąć po większe rzeczy? Jak przygotowywałem ten temat, pomyślałem sobie: Mój Boże, jak go powiem, to prawdopodobnie będzie cisza, o jakiej właśnie w tej chwili, jaką właśnie w tej chwili słyszę. Ponieważ większość z nas szuka często odpoczynku, a nie rozciągania się. Większość ludzi mówi, ileż można się rozwijać i ileż można iść dalej do przodu, kiedy człowiek w końcu odpocznie. Ja nie wiem, kiedy ty odpoczniesz. Wiem, że każdy człowiek może decydować, kiedy odpocznie. Jedno wiem jednak, że kiedy człowiek się nie rozwija, ginie. Rozwój nie jest opcją. Rozwój jest koniecznością. Rozwój nie jest opcją, rozwój jest koniecznością dla życia i wierzę w to, że potrzebujemy sięgnąć po większe rzeczy, nie dlatego tylko, że te większe są dla nas, ale również dlatego, że Bóg powołał nas do tych większych rzeczy. Jak wielu z was czuje, że Bóg powołał cię do czegoś jeszcze więcej niż to, co jest teraz. Możesz powiedzieć, że tak, mam życie, ale wierzę w to, że może być coś więcej w tym życiu. Że może być coś więcej z tego życia, że może być coś więcej w tym życiu, że coś mogę więcej dokonać, że można wspólnie razem nawet czegoś dokonać. Ja myślę, że Bóg powołuje nas również w tym roku jako Kościół, jako wodę życia, abyśmy dokonali więcej w ciągu tego roku niż przez być może ostatnich wiele lat. Wierzę w to, że ten rok może być dla nas wyjątkowym rokiem wyjątkowym rokiem indywidualnie, ale również wyjątkowym rokiem dla nas jako społeczność, jako wspólnota, jako Kościół, który jest tutaj w tym miejscu. Wierzę w to, że wiecie, gdzieś wewnętrzne pragnienie sięgnięcia dalej wcale nie oznacza rozciąganie się tylko, to oznacza również dojrzewanie. To jest proces dojrzewania, prawidłowy proces dojrzewania. Widzisz, kiedy nie będziesz prawidłowo dojrzewał, będziesz dzieckiem długo, a to nie jest dobrze. Ponieważ dziecko to jest duży, który może, ale nie wie, że może. To jest zastygły potencjał, gdzie wszyscy z boku zadają pytanie, dlaczego ty jeszcze nie, a ty sam nie wiesz dlaczego. Tak? Może się to... Sumować w takiej rzeczywistości, jak oglądamy czasami na kiepskich. Jeśli ktoś z Was oglądał starsze odcinki, to, 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 to widzi. Starszy facet ma dzieci, ale nie wypełnia żadnego potencjału. Ponieważ dla takich jak on z jego wykształceniem nie ma roboty. Ale to mówi nie tylko o pracy, to mówi o całym potencjale człowieka. O, całym, o całej rzeczywistości tworzenia powstaje to hasło w Polsce, które mamy często, ile masz lat? 35. Jaki twój zawód? Syn. <grym> Więc mamy za dużo dzieci. I to nie tylko w rzeczywistości tej naturalnej, ale również tej duchowej. Właśnie dzisiaj dostałem telefon i ktoś pyta mnie, pewna osoba dzwoni z Polski i mówi, pastorze, czy... czy w naszym kościele jest dyskusja, czy, czy uwielbienie powinno być długie, czy powinno być krótkie. Czy jakie jest długie, to jest dobrze, czy jak jest krótkie, to jest dobrze. Moja myśl jest taka, nie chciałem być niegrzeczny, ale, ale miałem od razu odpowiedź w sobie. Chciałem od razu zadać pytania. nie macie innych tematów? Wiecie, to, to, ponieważ to jest troszeczkę tak, jakbyśmy w piaskownicy cały czas byli i zastanawiali się, czy Bóg jest w trzech piosenkach, czy jest w siedemnastu piosenkach. Ja myślę, że jest tak samo w trzech, jak i tak samo w siedemnastu, w zależności od tego, kto prowadzi, jak długo chce, to prowadzić, jakakolwiek jest wizja. Myślę, że Boga można przeżyć po jednej piosence. Bóg jest obecny z nami od samego początku, On jest przed nami nawet. On przygotowuje nam miejsce, <grytanie> tak? Wiecie, jest wiele prawd w Bożym Słowie, które muszą być ułożone, ale to oznacza, że to są dzieci, które się kłócą. Jeśli mamy dzieci, które się kłócą, co mogą zbudować? Dzieci można zaprosić do piaskownicy, niech budują, one i tak to się rozsypie w parę dni. Jeśli przetrwa trochę dłużej, to jest, wiecie, dojrzali ludzie jednak są w stanie coś zbudować i są w stanie zbudować coś nie tylko dla siebie, ale dla wielu pokoleń. Dojrzałość buduje powyżej swojego własnego pokolenia. Więc kiedy dojrzały, dojrzali ludzie gromadzą się razem, budują coś, dojrzewając, zbudują coś wyjątkowego. Tutaj w Koszalinie rzeczywistość wody życia nie jest, nie jest taka, ilu ludzi przychodzi, ilu przychodzi ile, ale pytanie jest, ilu ludzi dojrzewa. Dojrzewanie jest procesem, który jest konieczny, ale który nie jest łatwy. To jest proces, który jest związany z bólem, z wyborami, z decyzjami i z umieraniem dla samego siebie. Dlatego, że im bardziej dojrzewasz, tym mniej decyzji możesz podjąć. Wydaje się, że masz więcej możliwości, ale dojrzewając masz mniej możliwości. Tak? Kiedy byłeś młody, chodziłeś tam, gdzie chciałeś. A Paweł mówi, jak byłem młody, chodziłem, gdzie chciałem, robiłem co, co chciałem, mówiłem co chciałem, ale kiedy wyrosłem z tego, to nagle się okazało, że nie mogę robić tego, co chcę, ro, muszę robić to, co muszę. tak? Niektórzy z nas, kiedy dojrzewamy, zastanawiamy się i mówimy tak, o mój Boże, jakie to jest życie, kiedy, kiedy byłem młody, myślałem, że będę mógł zrobić bardzo wiele, a teraz muszę chodzić do pracy. Widzisz, trzeba umieć odnaleźć Boga w rzeczywistości każdego dnia. Dojrzały człowiek nie boi się tego, że codzienność jest codziennością, a nie niedzielą. Dojrzały człowiek nie boi się tego, że jak pada, to trzeba wziąć parasol. A nie zastanawiać się, jakie są moje emocje i czy Bóg mnie prowadzi do kościoła. <grych> Dlatego, że im bardziej dojrzały jesteś, tym więcej robisz to, co trzeba, a nie to, co czujesz. Czy nie to, co chcesz. Kiedy wracamy do domu, wiecie, kiedy wracamy do domu, kiedy masz mieszkanie, kiedy masz dom, nagle masz rachunki. Gdy byłeś u rodziców, nie miałeś rachunków i mogłeś robić, co chciałeś, ale kiedy masz już swoje mieszkanie, masz rachunki i oni zapukają do ciebie, oni zadzwonią do ciebie. To jest dojrzałość, to jest prawidłowość życia. Halleluja. Dziękuję wam za ekscytację. Dojrzałość jednak powoduje, że człowiek jest w stanie chwycić szarość dnia i jest w stanie w tej szarości odnaleźć się, odnaleźć w niej Boga i w tej szarości zbudować coś, co jest wyjątkowe i znaleźć w tym nie tylko szarość, ale i radość w szarości ponieważ istnieje radość w szarości. Ta radość jest wynikiem dokonywania rzeczy, które nie dokonują się szybko, ale dokonują się skutecznie, krok za krokiem. Rzeczy, kiedy im bardziej dojrzewasz, tym wiesz, jesteś coraz bardziej świadomy, że rzeczywistość życia to nie jest szybkie zbudowanie czegoś, ale to jest budowanie, budowanie, budowanie i budowanie. To jest troszeczkę tak jak krecik. Budowaliśmy, to nie był krecik, to był a, Cudaczek, budowaliśmy, budowaliśmy, budowaliśmy i zbudowaliśmy i na końcu hurra! I mniej więcej takie hurra masz, kiedy skończysz. Powiedzmy razem budowaliśmy, 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 hurra! Jak wygląda ten proces wzrostu? Może jeszcze chwilę o motywacji wzrostu, dobrze? Ponieważ niektórzy mówią, o, jak mam sięgać po nowe, jak już jestem zmęczony tym, co prawie mam posięgać teraz. Jak, może, jak chcesz mi dorzucić czwartą piłkę, jak ja ledwo z trzema sobie radzę? Ja, ja nie mówię, że dojrzałość to jest cztery piłki. Ja mówię, poradzisz sobie z trzema. Dojrzałość, kiedy nie radzisz sobie z trzema, jest czasami wrócenie do dwóch i umiejętność poradzenia sobie dobrze z dwoma i wtedy dopiero wrzucenie trzeciej. Czasami w życiu, żeby dojrzeć, trzeba się wrócić, zbudować pewien fundament, zrobić coś więcej, ponieważ niektóre rzeczy nie zdołałem zrobić, bo nie zwracałem uwagi na nie. Uważałem, że one nie są istotne wcześniej, a one są bardzo istotne. Ale potrzebuję chwycić pewną motywację. Filipian, apostoł Paweł pisze tak, trzeci rozdział, werset 12 do 15 mówi tak. Niejako bym już osiągnął, i tu mamy to greckie słowo lambano, czyli sięgnął, przyciągnął, albo już był doskonały, Mamy słowo greckie telio, co oznacza dokończony. Ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony. Zostałem pochwycony. Powiedzmy razem, zostałem pochwycony. To jest greckie słowo katalambano, które oznacza chwycić siłą. Kata oznacza siła, agresja. Katalambano to jest pochwycić coś siłą. Inaczej mówiąc, zostałem pochwycony. Apostoł Paweł mówi o rzeczywistym kontakcie i relacji z Bogiem, którą miał, o pewnym pochwyceniu, które nastąpiło w jego sercu, które sprawia w nim ruch, który jest w danym momencie. Czasami, kiedy widzisz, że człowiek się nie rusza, to tylko dlatego, że w jego życiu nic nie zaszło. Bo gdy w twoim życiu i w twoim sercu coś zajdzie, to cię poruszy. Po prostu Paweł mówi o tym, ja jestem zmotywowany, bo mnie pochwyciło, bo mnie trafiło, bo mnie wzięło. Jestem pochwycony, ponieważ, ja idę dalej, ponieważ zostałem pochwycony, zostałem uchwycony przez niebo i to powoduje we mnie, to doświadczenie tego nieba powoduje we mnie cały czas ruch i motywację we mnie. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednoczynie, zapominając o tym, co za mną, czyli uwalniając się od tego, co było, zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych albo dojrzałych. Wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł mówi, Myśmy wszyscy tak. Jak? Sięgajmy do celu. Idźmy dalej. Pójdźmy dalej. Dojrzewajmy dalej. Są problemy, ale są też nowe argumenty. Zderzasz się z pewną rzeczywistością, ale są też nowe prawdy, które są przed tobą do rozwinięcia, do odkrycia. Czasami z tym, co dzisiaj masz, z objawieniem, które dzisiaj masz, ono może być za małe do trudności, które są przed tobą, ale nie martw się, są większe rzeczy do objawienia przed tobą. Musisz chwycić to. Więc teraz mamy w Biblii trzy, trzy fazy rozwoju. Pierwsza faza rozwoju to jest niemowlę. Greckie słowo teknon, które dokładnie mówi dziecko, które jest małe, które nie może funkcjonować, dziecko, które jest pod opieką rodziców. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale w wersecie 12 czytamy a tym, którzy go przyjęli dał prawo aby się stali dziećmi bożymi. I tam mamy słowo Teklon, niemowlętami. Ci, którzy go przyjęli, przyjęli jego słowo, przyjęli Jezusa, przyjęli jego naukę, przyjęli jego osobę, dał moc, bo mamy tam słowo prawo, ale dokładnie jest dał moc, dał zdolność dostania się niemowlętami. I to jest wspaniały moment. Stajesz się niemowlęciem. Krzyczysz płaczesz i dają ci jeść. Apostoł Piotr pisze o tym zapragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka. Kiedy człowiek naprawdę zrodzi się z Boga, potrzebuje słowa. To jest ten, który jest niemowlęciem, który ma obietnicę, ale który nie zna życia. Kiedy ludzie rodzą się na nowo, wiecie, Zrodzenie na nowo nie zawsze oznacza wyjść do przodu. Człowiek może się zrodzić na nowo, siedząc na krześle. Czasami my, i prosimy, żeby wyjść do przodu, bo wtedy my się lepiej czujemy, że ktoś odpowiada na to, co my robimy. Czasami jest to rzeczywiste prowadzenie Boże. Ale ludzie mogą się nawrócić na krześle, w swoim domu. Nagle coś przeżyją, uwierzą. Wiara powoduje, że przyjmują i w tym momencie stają się niemowlętami. I kiedy jesteś niemowlęciem, pierwszej rzeczy, której potrzebujesz, to jest zmiana myślenia. Jako niemowlę potrzebujesz zmiany myślenia. To jest umiejętność konfrontowania mojego sposobu wierzenia o wszystkim. Według Słowa Bożego. Czyli nagle ja muszę zobaczyć, że cała moja wiara, którą miałem do tej pory, jest skonfrontowana ze Słowem Bożym. I ja muszę rozpocząć proces konfrontowania mojej sposobu wierzenia na każdy temat. O sobie. Muszę zacząć na nowo wierzyć o sobie. Dlatego, że Słowo o mnie mówi. Słowo mówi o tobie prawdę. Jeśli przyjąłeś Jezusa mając 20 lat, to przez 20 lat nie wiedziałeś nic o sobie. No, bo Jak nie wiedziałem? Wiem, jak wyglądam. Wiem, że jestem mężczyzną i kobietą, chociaż niektórzy nie wiedzą. Mają 20 lat i jeszcze nie zdecydowali. Patrzy w lustro i nie widzi. Albo widzi i nie wierzy. Albo widzi i wierzy w co innego. To, jest, to trzeba mieć wiarę. Miałeś 20 lat, przyjąłeś Jezusa, nie wiesz nic o sobie. Ponieważ nie wiesz, skąd nawet jesteś. Nie wiesz, jak powstałeś. Nie wiesz, co tu robisz. Nawet nie wiesz, jaki jest Boży plan dla ciebie. Nie wiesz w ogóle, że jest plan. Więc wiecie, człowiek, kiedy rodzi się na nowo, dopiero... Zaczyna przemieniać swoje myślenie na każdy temat, na swój temat, o świecie. My nie wiemy nic o świecie. My nie wiemy, że świat powstał, ponieważ Bóg go uczynił. My nie wiemy, że deszcz pada, bo, bo, bo deszcz pada na sprawiedliwego i nie na, na niesprawiedliwego. Halleluja! I że każda pogoda jest w pewnym sensie darem Bożym. Może mi się nie podobać jakaś, ale jest darem Bożym. Ojej! Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo, dał, dał możliwość. Więc zaczynamy zmieniać myślenie. Zmieniamy myślenie o sobie, zmieniamy myślenie o świecie, zmieniamy myślenie o ludziach. Nagle dziewczyna, z którą chodzę, to nie jest tylko moja dziewczyna, to jest moja siostra, ja o tym nie wiedziałem. Więc teraz ja nagle żenię się z siostrą. Co mówi mi, że z jednej strony mam żona, a z drugiej strony mam siostrę, więc ona też ma dar Boży w sobie. Jest wyjątkowe. Tego w świecie nie ma. To jest coś, do czego mnie Bóg doprowadza: że ona ma ducha, ja mam ducha i oboje mamy ducha, i teraz my mamy ducha, rośniemy razem, rozwijamy się razem, to jest moja siostra. My jesteśmy razem wspólnotą, jesteśmy pierwszym kościołem, brat z siostrą w jednym domu. Bóg powołał ją, Bóg powołał mnie, Bóg powołał nas. Musimy to rozstrzygnąć, w którą stronę idziemy. Ona chce robić tamto, ona chce mieszkać tam, ja chcę mieszkać tu, ona ch ja chcę robić tamto. A co Bóg chce? Nagle się okazuje, że teraz nie mieliśmy problemów, teraz mamy więcej. Dlaczego? Ponieważ cały świat nam się przestawia. My nic nie wiemy, musimy zmieniać nasze myślenie. Zmieniamy myślenie o ludziach. Patrzymy na ludzi, jesteśmy zawiśni patrzymy na tych, którzy nas zranili, chcemy im oddać. Nagle mamy im przebaczać. Aby przebaczyć komuś, muszę wiedzieć, dlaczego mam to zrobić. Więc wiecie, człowiek musi przemieniać swoje myślenie. Między innymi dlatego mamy te spotkania różnego typu. Mamy spotkania, które uczą nas słowa. Wierzcie mi, bez tego typu spotkań nasze myślenie nie będzie się zmieniało. Bez tego, że ktoś rzuci wyzwanie sposobowi, w jakim myślę, nigdy nie... Absolutnie nigdy sam nie wpadnę na to. Dlatego, że słowo głoszone cały czas jest zabezpieczeniem dla mnie. Wierzcie mi, ono cały czas mnie oczyszcza, nawet jeśli słucham prawd, które znam. Batka nawróciła się wiele lat temu, nie wiem, ze 35 już chyba. Batka nawróciła się wiele lat temu, miała, miała wtedy minus 6. Batka nawróciła się wiele lat temu, ale teraz ona, ona potrzebuje tego słuchać. Ona potrzebuje tego słuchać, tak samo jak potrzebuje tego słuchać każdy człowiek, kto niedawno przyszedł do kościoła. Dlaczego? Ponieważ to jest dla nas zabezpieczeniem, nasze myślenie. Bo wierzcie mi, cały czas nasza cielesność jest aktywna w nas. Cały czas diabeł edukuje się wokół nas, więc my musimy my edukować naszego wewnętrznego człowieka, bo dopóki twój człowiek wewnętrzny nie będzie edukowany, nie będzie mocny, nie będzie silny. I nie chodzi o to, żebyś teraz się uzależnił od Kościoła, chodzi o to, żebyś teraz rozumiał potrzebę tego przemiany myślenia. Musimy zmieniać nasze myślenie o finansach. Czasami, gdy pierwszy raz słyszysz o pieniądzach, denerwuje cię to. Może nawet przez pierwsze trzy lata cię to denerwuje, gdy słyszysz o tym. Boisz się, nie wiesz, co masz zrobić, ponieważ całe życie byłeś w ubóstwie. Całe życie nie miałeś teraz nie wiesz, co masz z tym zrobić. I wiecie, my musimy pozwolić, aby ta woda słowa kapała, 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 kapała i ona zrobi swoje. Słowo ma moc, ono zrobi swoje. Jezus powiedział do uczniów, wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które do was głosiłem. Ja jeszcze nie spotkałem nigdy w swojej historii życia ani jednego wierzącego człowieka, który byłby silny i skuteczny w swoim działaniu i w służbie, który byłby z dala od Słowa Bożego. Zarówno osobistego studiowania, jak i głoszonego do Niego. Nawet ja będąc pastorem ciągle słucham i ciągle słucham, aby ktoś mówił do mnie, dlatego że są rzeczy, które ja widzę, gdzie nie widzę i zgodnie ze słowem, bo moja własna cielesność wypycha prawdę i potrzebuję, aby ktoś powiedział do mnie prosto tak centralnie mi między oczy. Czasami siedzę w fotelu, słucham czegoś i jestem nie miały tym, co słyszę. I mówię, nigdy w życiu o tym tak nie myślałem. Potrzebuję tego. Jesteśmy niemowlętami. Kiedy zmieniamy, zmieniamy nasze myślenie i teraz tutaj różni się. Oj, przepraszam, tutaj różni się. Chciałbym zrobić już trzy, bo mam trzy minuty. Jutro jest wolny, będziecie dłużej spać. Niektórzy. Mamy dzieci. Mamy niemowlęta, dzieci. To jest greckie słowo nepios, nepios, jest razem nepios, nepios, dzieci, niewykształcone, niewyedukowane, dzieci niewyuczone, niedojrzałe. Pierwszy Koryntian, do apostoł Paweł mówi, gdy byłem jak dziecko, on mówi dokładnie tak, gdy byłem jak nepios, myślałem jak dziecko, mówiłem jak dziecko. Gdy byłem dziecięciem, gdy byłem jak Nepios, zachowywałem się tak. W Efezjan 4,14, kiedy apostoł Paweł tłumaczy, po co są dary duchowe, po co są dary służb, mówi, abyśmy nie byli dziećmi miotanymi. I to słowo jest tam użyte Nepios. Abyśmy nie byli Nepios. Czyli za każdym razem prawie, gdy Biblia mówi nepios, dzieci mówi, abyśmy nie pozostali w tym miejscu. Biblia mówi, abyście nie byli nepios, bo nepios mają najgorzej. Wiecie, to już lepiej być teknon. Niemowlę. Ponieważ niemowlę ma kiepsko, ale jest nieświadome. Dziecko ma źle z powodu swojego stanu i jest świadomy tego, że masz źle i to nie jest dobrze. Ponieważ w tym w środku się dzieje wiele rzeczy. Jest mu po prostu ciężko. Także wszędzie, gdzie jest słowo nepios, jest abyśmy nie byli. Sięgnąć po większe to nie być dzieckiem. I to w zrozumieniu Słowa Bożego, a nie w wieku człowieka. Dlatego, że można mieć 50 lat i dalej być nepios. I posłuchajcie mnie, by to Teraz myślę, że chciałbym powiedzieć Wam pewną prawdę, która niektórzy z Was zauważą w swojej rzeczywistości naokoło Was. Kiedy ludzie nie wyrastają z Nepios, mają tendencję do zwrócenia się ku innym rzeczom. Jeszcze raz. Posłuchajcie, bo to jest ważne dla. Mówię to do Was, bo, bo więcej mamy tu Nepios niż wszystko inne. Niemowląt mamy kilka. Kilka mamy innych, o których za chwilę powiem ale nepios jest najwięcej, bo nepios jest najdłuższym, najtrudniejszym okresem. Niemowlęciem jesteś ile? Kilka miesięcy. Można nam powiedzieć do roku. Od tego momentu zaczyna się dziecko i jesteś dzieckiem aż 35 lat zawód syn. Czyli inaczej mówiąc dalej, jestem dziecko, kto płaci rachunki mamusia? Co byś robił w życiu, nie wiem. Co chcesz robić, też nie wiem. Więc mamy, wiecie, to jest najdłuższy okres. Nepios jest najdłuższym okresem. I to jest najtrudniejsze, dlatego Biblia mówi, jak tylko możecie, wyrośnijcie z tego. Tak szybko, jak możecie, wyrośnijcie z tego. Wyrośnijcie, uciekajcie z obszaru Nepios. Tak jak tutaj potrzebowaliśmy zmiany myślenia, tak tutaj potrzebujemy zmiany postawy. Zmiana postawy. Tutaj uczymy się właściwych relacji, dlatego że w zmianie postawy kluczową rolę odgrywają relacje. Relacje. Tu potrzebujesz jednej lub dwóch osób, które ci wyjaśniają słowo. Tu potrzebujesz całej grupy, aby się połączyć z ludźmi. Tu potrzebujesz relacji. Relacje są najtrudniejszym testem dla wierzących ludzi. To, czego ludzie nie wytrzymują, najwięcej w kościołach, w domach, to są relacje. Za każdym razem, kiedy masz ludzi, którzy odchodzą z kościoła, wierzcie mi, jeśli ktoś idzie, ponieważ został powołany gdziekolwiek, Chwała Panu. Ale kiedy ktoś odchodzi, jakby odsuwa się z chrześcijaństwa, najczęstszą przyczyną i główną są relacje. Rzadko kiedy ludzie obrażają się na Boga, najczęściej obrażają się na ludzi, nie wiedzą jak funkcjonować w relacji, ponieważ ich postawa nie została przemieniona. Dlatego w tym miejscu musimy poświęcić się relacjom, aż przejdziemy niewłaściwe postawy. To oznacza, że jeśli teraz jestem nepios, i ja i Artur jesteśmy Nepios. I teraz my Nepios jesteśmy razem. Dwa Nepiosy. To jedyny sposób, kiedy my wyrośniemy z Nepios, to jest wtedy, kiedy zaczniemy żyć w pokoju i budować siebie nawzajem. Najpierw będziemy skonfrontowani naszą cielesnością. Będziemy oburzeni na siebie. Ale jeśli wytrwamy i wytrzymamy... wybaczcie, że się dzisiaj. Wytrwamy i wytrzymamy... Nie wytrzymamy, czyli długo będę, będę cierpiał z nim, tylko wytrzymamy na zasadzie będę z tobą tak długo, aż to przerobimy, bo potencjał, który jest w tobie i potencjał, który jest we mnie, powołał nas razem i ono wspólnie razem może budować, a nie niszczyć siebie. To samo widzimy w małżeństwach. W małżeństwie jest dokładnie tak samo. Pierwsze siedem lat, hallelujah. Pierwsze trzy miesiące, woo, woo. Pierwsze 7 lat, okej, okay. a później zaczynamy. A czemu ona tak? A czemu on tak? Aż w końcu dochodzą, wiecie, po 10 latach, po 10, 12, 15 latach dochodzą, a czemu on taki jest? Jak ciężko z nim żyć? Po 20 można dojść do takich, wiecie, owoców. Mój Boże, kogo mi dałeś? Kogo ja mam? Czy ja nie miałem oczu? Czy nie miałem rozumu, albo gdzie miałem oczy, gdzie miałem rozum? I teraz, wiecie, niektórzy ludzie mówią, ok, to zmienię partnera i zrobię coś innego. Czasami rozumiem, nie uda się wykonać czegoś, czasami rzeczy są niewykonalne, ale wierzcie mi, niewykonalne są dlatego, że te dwie, dwa nepios nigdy nie stały się dojrzałe i ponieważ nigdy się nie stały dojrzałe, zagryzły się między sobą. Apostoł Paweł mówi to o liście do Koryntian, kiedy mówi o tym, że wy macie wszystkie dary, umiecie uzdrawiać, umiecie robić tyle, a nie umiecie być ze sobą. I on mówi, i nie mogłem do was mówić jak do dojrzałych, tylko mówię do was jako do dzieci. Bo w dalszym ciągu się kłócicie. Wiecie, tam gdzie jest kłótnia, gdzie jest zwada, gdzie jest konflikt, gdzie jest burza. Tam mamy do czynienia z Nepios. Odpowiedział na to są relacje, przemiana postawy. I to nie mogą być relacje puszki z kolą, z siekierą. Wiecie, niektórzy ludzie nie wiedzą nawet, jak relacje budować. Czyli znajdę sobie kogoś słabego i będę go ugniatał. Wiecie, niektórzy ludzie szukają albo bardzo silnych ludzi, żeby prawie ich uwielbiać. chodzić za nimi, jesteś moim mentorem, moim pastorem, moim mentorem, moim pastorem. Jezus powiedział do takich ludzi, a, a, jeśli naprawdę dla was jestem kimś, to róbcie to, co wam mówię. Nie, nie łazcie tylko za mną i nie całujcie mnie po rękach, tylko róbcie to, co mówię. A z drugiej strony są też tacy, którzy ciągle szukają takich ludzi, którzy są bardzo słabi, żeby oni byli bardzo mocni duchowi. Wiecie, naj, najwięcej relacje, te, które ci pomogą w życiu, to są te, które są mniej więcej równe. Musisz znaleźć kogoś, kto jest tak samo mądry i wygadany jak ty. Hallelujah! Musisz znaleźć kogoś, kto tak samo ci odpowie, jak ty mówisz. Nie, że ty mu powiesz, a on jest. sir. Tylko musisz znaleźć kogoś, kto, kto będzie taki cwany, jak ty będziesz cwany. Ten człowiek będzie dla Ciebie wyzwaniem. Najczęściej my w małżeństwach się edukujemy. Na początku jest kochanie, niuniuś, słoneczko, kochanie, niuniuś, słoneczko. Później kochanie, niu, niu, słoneczko, a nie, a nie słoneczko, kochanie, słoneczko, kochanie, słoneczko. Aż przerobisz to i znowu będzie kochanie, słoneczko. Bo, już, bo, bo Ty musisz to przerobić. Ty musisz przerobić siebie. Przerobić siebie, ponieważ Ty się nie nadajesz. Ty, ty jesteś w tym miejscu. Jesteście ze mną? I ostatnie to jest syn. Syn. Okej. Okay. Nie wiem, czy tak się pisze, ale... Nie ważne. Chodzi o syna dojrzałego. Rzymian 8,14 mówi dokładnie tak, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Czyli Duch Boży zaczyna cię prowadzić, bo nagle ma możliwość cię prowadzić. Wiesz, mi jest różnica pomiędzy byciem oszczonym w Duchu Świętym, mówieniem językami, a tym, że Duch Święty może cię prowadzić. O wiele łatwiej jest mówić językami, niż pozwolić się prowadzić Bogu. Oczywiście, że powinieneś mówić językami, a Paweł mówi, że chce, abyśmy wszyscy mówili językami. Ale w tym samym czasie potrzebujesz dojrzewać do miejsca poprzez odbijanie nowego sposobu myślenia, relacje, które masz i dojrzewasz tutaj poprzez dwa, dwie rzeczy, czas i odpowiedzialność. Ja, ja bym to nazwał w obszarze jeszcze. Co to oznacza? To oznacza, że stajesz się synem, kiedy potrafisz trwać w czymś. I stajesz się synem, kiedy potrafisz być odpowiedzialny w obszarze, który został ci dany. Wierzcie mi, każdy człowiek ma szansę, tak jak w kościele widzimy to, ale również i w życiu, dostać swoją działkę, dostać swój obszar. Ty jesteś odpowiedzialny za ten obszar. Nawet kiedy masz 12 lat, 10 lat, 11 lat, masz swój pokój, tak? Twój pokój to jest twój obszar, twoje biurko to jest twój obszar. Musisz umieć tam zaprowadzić porządek. Ktoś może powiedzieć, a co takiego duchowego jest w tym obszarze? A bardzo wiele, dlatego że widzisz, to jest to, co Bóg dał tobie teraz. Później będziesz miał całe mieszkanie później być może nawet dom, a później nawet cały kościół 1850 metrów kwadratowych. Najpierw dostajesz pewien obszar, za który potrzebujesz być odpowiedzialny. I kiedy potrafisz być odpowiedzialny i trwać w czasie, w tej odpowiedzialności, więcej będzie ci dane. Jezus mówi tutaj dokładnie o tym, kto jest wierny w małym, będzie wierny też wielkim. Więcej mu będzie powierzone. Czyli w jaki sposób stajesz się synem, kiedy bierzesz odpowiedzialność. Dlatego też mówiliśmy do osób i, i wiecie, podejrzewam, że niektórzy zrobili z tego religię na zasadzie takiej, że muszę być w służbie, muszę być w służbie, muszę być w służbie. Widzisz, nie chodzi o to, żebyś był w służbie, chodzi o to, żebyś był odpowiedzialny. Bo można być w służbie nieodpowiedzialnym. Mieliśmy mnóstwo takich ludzi, którzy są, w którzy byli w służbie może. Którzy za pięć siódma odpisywali sorry, winę tu, dzisiaj mnie nie będzie. Widzisz, jeśli możesz nie być, to oznacza, że masz mało odpowiedzialności. A Bóg chce doprowadzić cię do rodzicielstwa. I teraz my jako rodzice, my jako rodzice, nasze dzieci się nie pytają, mamusiu, czy mamy co do jedzenia, bo chcę zajrzeć do lodówki. Nie, one wchodzą i idą do lodówki wyjadają wszystko, co tam jest i później my się zastanawiamy, czy będzie coś do jedzenia. Inaczej mówiąc, kiedy stajesz się rodzicem, masz mniej wyboru niż kiedy jesteś dzieckiem. To ty myślisz, gdzie będą spać dzieci, a nie dzieci, gdzie będą spać rodzice. Więc kiedy stajesz się dojrzały też w swoim obszarze życia, masz coraz więcej odpowiedzialności. Kiedy zdajesz się dojrzałym synem, bierzesz odpowiedzialność za, za siebie. Bierzesz odpowiedzialność finansową. Bierzesz odpowiedzialność, kiedy dojrzewasz, za kogoś jeszcze. Nie dziunia, jesteś fajna, będziemy razem. Kto nas utrzyma? Ręcina, mamina. <grywa> Haleluja. Więc potrzebujesz czasu, pola, obszaru. Dlatego, że wtedy przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy obietnicę. Obietnica jest dla synów, nie dla nepiosów. Nepiosy tylko latają i mówią, jak wielkie dary mają. Ja mówię językami. A ja umiem prorokować, a mój pastor o tym nie wie. A ja mogę położyć ręce i kładłem na dwóch i im normalnie nogi wyrosły. Ha, ha, ha. Opowiedz mi jeszcze. A ja zapytam cię o inną rzecz. Jak ty z ludźmi funkcjonujesz? Dlatego, że prawdziwym testem twojego chrześcijaństwa nie jest to, co Bóg robi przez ciebie, ale twoje relacje. Bo twoje relacje mówią o tobie. A to, co Bóg robi przez ciebie, mówi o Bogu. O, ja jestem tak namaszczony, że aż normalnie prąd przeze mnie. Chcesz prądu? Ja nie chcę twojego prądu. Nie chcę twojego namaszczenia. Ponieważ apostoł Paweł mówi, że chociażbym robił te wszystkie rzeczy, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Zgadnij, kim jesteś, kiedy robisz to wszystko. Bez stawania się synem, bez stawania się dojrzałem. Więc my dzisiaj tego wszystkiego potrzebujemy. So, przepraszam was bardzo, sorry, że tak długo dzisiaj wyszło, ale to było dla dojrzałych. Piosy się denerwują, patrzą na zegarek i pukają. A, a, ale inni i mówią okej. Okay. Przeżyjemy to. Czasami dla momentu chwili trzeba przeżyć coś. Czasami trzeba coś zrobić. Haleluja. Jak jesteś dojrzały, masz coraz mniej możliwości. Masz dwójkę dzieci i, i, i jedno ma kilka miesięcy, a drugie ma dwa latka i oboje w tym samym momencie się zbombią w pieluchę. I musisz je przebrać. Możesz pozwolić, aby leżały tam cały dzień, poczekały na ciebie, aż wrócisz, albo się cofniesz i zrobisz to, co trzeba zrobić. Kiedy jesteś dojrzały, robisz to, co trzeba. Dzisiaj chciałbym zachęcić ciebie, abyś podjął decyzję przed Bogiem, abyś stawał się dojrzały abyś wyrósł. Jeśli jesteś w tym miejscu jako niemowlę, zacznij czerpać ze słowa. Ale kiedy jesteś najpierw z dzieckiem, wejdź w to, kiedy chcesz być synem i masz aspirację w tą stronę, bo już, już długo byłem nepios, weź odpowiedzialność. Włącz się w coś. Fantastyczne momenty, fantastyczne rzeczy się dzieją tutaj. Mieliśmy kilka świetnych akcji w Kościele, które wzięli tak naprawdę nowi ludzie, którzy powiedzieli, ja chcę to załatwić, ja chcę to zrobić, ja chcę wziąć odpowiedzialność. Ja chcę czegoś dokonać dla innych ludzi. To jest wspaniałe. To jest wspaniałe. To mi mówi, ci ludzie mają szansę, ci ludzie myślą. Haleluja. Ci ludzie są coś więcej niż tylko, wiecie, przyjść i mieć dobre spotkanie, oni coś chcą zrobić, coś chcą, do czegoś chcą się dołączyć, mówią, mam swoje życie, ale jeszcze chcę podzielić się swoim życiem. To jest dojrzałość, dojrzewanie. Podaj mi decyzję dzisiaj. Powiedz, Panie, całym moim sercem chcę coś zrobić. Jeśli jesteś w kościele dłużej niż 10 lat, powinieneś mieć odpowiedzialność. Jeśli, albo jednak, jeśli jesteś wierzącym dłużej niż 10 lat, bo niektórzy są wierzącymi dłużej niż 10 lat, a nie byli tutaj w kościele, powinieneś dążyć do odpowiedzialności. Powinieneś mówić, dajcie mi odpowiedzialność za coś. Chcę pomóc w czymś. Nie tylko wtedy, kiedy mi jest wygodnie. To jest za mało. Zachęcam cię. To pomoże ci w twoim rozwoju osobistym.